0: Cette affirmation est vraie pour n'importe quel sujet en entreprise, mais d'autant plus concernant les sujets RSE, qui sont souvent de nombreux sujets à traiter et qui sont souvent nouveaux. Alors oui, il est important de traiter tous les axes de la responsabilité environnementale, sociale et sociétale d'une entreprise, mais tout ne peut pas être initié en même temps, pour des questions souvent de ressources humaines, de ressources financières ou même de moyens déployables, il est donc important de définir un grand combat prioritaire, tout du moins pour démarrer sa stratégie RSE et s'attaquer à un premier point précis. C'est ce dont va nous parler Jonathan guel aujourd'hui, responsable communication interne, externe et engagement chez Pierre et Vacances. Comment définir ses priorités Comment choisir le combat le plus représentatif et impactant pour son entreprise Autant de questions dont nous allons discuter avec Jonathan. Donc bonjour Jonathan. Bonjour. Merci beaucoup d'être derrière notre micro aujourd'hui. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire euh, comment une entreprise peut définir son, son combat Comment on s'y prend finalement pour choisir son premier axe Déjà,
1: je définirais euh, le sujet du grand combat qui est effectivement euh, juste euh, la pierre angulaire, on va dire, de la transformation de votre entreprise. Euh, mais c'est aussi et surtout finalement un guide pour euh, les communicants qui vont avoir la possibilité en tout cas de travailler un sillon. Parce qu'en fait, le grand combat, c'est une manière de travailler un sillon c'est un travail au long cours, et du coup, c'est une manière d'être audible sur un sujet qui est hyper lié à votre activité. Mais je suis obligé de, de le préciser, en tout cas, le grand combat. C'est juste une manière d'enclencher une forme de domino. Mais dans les faits, ce n'est que le début de l'histoire et ce n'est qu'une partie de l'histoire, le grand combat. Donc oui, il y a des limitations financières, de ressources humaines. La réalité, c'est que le sujet de la transition écologique, sociale, sociétale nécessite automatiquement d'avoir une réflexion quand même au global, même systémique du sujet, mais doit nous amener quand même, pour être audible en communication, à avoir un élément clé qu'on va pouvoir répéter, raconter, qui va être notre, notre fil conducteur euh, à chaque fois qu'on va communiquer sur ces sujets euh, d'écologie ou, ou d'impact euh, social ou sociétal. Donc, euh, pour Pierre et Vacances, plus concrètement, parce qu'en fait, c'est encore plus euh, clair si, si je raconte ce qui s'est passé pour nous. Bon, nous, déjà, de fait, on est le leader du tourisme de proximité. L'essentiel de notre offre elle est à proximité. Euh, nos clients font en moyenne 500 km pour venir chez nous. On n'a pas une offre très, très euh, forte à, sur des destinations accessible uniquement en avion donc c'est déjà un premier point on s'est rapproché de CIDIES à ce moment-là, parce qu'il y a deux ans et demi, on était encore tout nouveau et tout jeune sur ces sujets-là et on voulait pas faire de bêtises. Et CIDIES, qui est une agence spécialisée en communication RSE, on, on s'est mis côte à côte et on a relu les rapports d'activité et d'impact de notre activité, les bilans carbone, la compréhension aussi des problématiques environnementales du secteur au global, pour essayer de comprendre quels sont les enjeux, les problématiques et les opportunités. Et très logiquement, on s'est tourné sur le, le sujet des vacances bas carbone, parce qu'en fait, tout nous amenait dans une réflexion à nous dire, ben en fait, le tourisme, il y a un sujet clé qui va revenir et qui va être essentiel, qui va être comment on acculture, on rend audible et on transforme aussi notre activité au travers du bas carbone. Alors quand je dis ça, évidemment... Euh, Petit disclaimer pour les gens qui sont spécialisés sur les sujets de transition écologique et sociale. Le carbone, c'est une clé d'entrée. On sait très bien qu'il y a d'autres problématiques. Le tourisme, c'est quoi C'est des piscines, donc c'est de la ressource en eau. C'est aussi de l'artificialisation des sols. Là, j'ai envie de dire, le cadre légal va nous amener, dans tous les cas, à une nette zéro artificialisation. C'est aussi des problématiques d'impact sur l'environnement. Donc, je le répète encore, mais effectivement, il faut avoir la big picture, l'ensemble du problème en tête et ne pas se dire que le carbone est la seule clé d'entrée. Mais le carbone, on l'a pris et le bas carbone en particulier on l'a pris parce que c'est un sujet déjà qui se démocratise et on remercie euh, presque la COP21 d'avoir mis un gros coup d'éclairage sur le carbone euh, qui est un sujet qu'on évoque encore dès qu'on parle de la COP21 même s'il y a d'autres sujets que le carbone c'est aussi un sujet que les marques commencent à utiliser dans leur communication on a particulièrement euh, en tête pour moi en tout cas la dernière campagne Eurostar euh, qui utilise la notion de bas carbone SNCF a mis du temps à l'utiliser mais finalement l'utilise depuis quelques années le sujet du carbone c'est aussi un sujet d'impact. Le grand combat, il se définit aussi parce qu'on se dit que c'est l'impact le plus important de son activité. Pour le tourisme, ben en il fait, ne faut pas oublier que le tourisme, au niveau mondial, c'est 8% des émissions carbone. Donc, ce n'est pas, pas anecdotique. Et l'essentiel de ces émissions carbone, c'est dû à l'aérien. Sur ces 8%, vous avez 3%, c'est l'avion. Ça pose aussi la question directement de la distance qu'on met à ces vacances, puisque le plus gros des impacts de notre secteur, c'est l'aérien. Qui est, Et ça aussi, désolé, parce que c'est un autre chiffre, mais euh, l'aérien est utilisé par uniquement au niveau mondial par uniquement 11% de la population mondiale. Donc 11% émettent 3% des émissions carbone du fait de l'aérien. Donc ça pose aussi une question de justice sociale et, et d'accès euh, et de démocratisation ou non de l'aérien. Et ensuite, le secteur du tourisme, euh, bah, c'est l'aérien, ça se traduit aussi concrètement par euh, l'impact carbone de vos vacances. Un séjour au global émet euh, environ 70% uniquement avec le transport. Tout de suite, vous comprenez que le sujet du transport est essentiel et que ce n'est pas en partant euh, à Punta Cana, même si c'est une super destination, dans un éco-resort alimenté aux panneaux solaires, euh, que vous allez réduire énormément votre empreinte carbone parce que vous aurez pris probablement un avion. Donc ça, c'est le premier point qui nous a amené toujours de manière très logique au carbone. Et le dernier point, finalement, c'était de se dire OK, on regarde l'accord de Paris. On regarde aussi euh, c'est quoi l'empreinte carbone d'un Français moyen parce que nous, c'est essentiellement des Français. Nous. Euh, on est à peu près à 9-10 tonnes de CO2 par an. Ça, c'est ce qu'on émet aujourd'hui. Et si on veut être cohérent avec l'accord de Paris, on va devoir réduire cette budget carbone et le réduire à 2 tonnes de CO2 par an d'ici 2050. Et là, on regarde juste les émissions carbone par passager d'un Paris-New York, c'est 2 tonnes de CO2. Donc, vous voyez bien directement que les vacances peuvent facilement faire déraper votre budget carbone. Donc, on s'est dit, là, le carbone, il s'impose à nous. On est sur un secteur qui parle de proximité. Et bien, du coup, comme c'est l'enjeu numéro 1, la proximité et le moyen de transport. Eh bien, du coup on est légitime pour essayer de réduire notre empreinte carbone et réduire celle de nos clients, les incitant en partant à partir moins loin. Et c'est ce qu'on fait du coup depuis deux ans et demi avec ce grand combat qui est un point de départ en tout cas de nos réflexions et de nos manières de communiquer sur notre engagement RSE. Et effectivement, et là, ça me paraît aussi hyper important à raconter, c'est que, vous l'avez compris, notre problématique liée à notre secteur, c'est que l'empreinte carbone des vacances, elle est essentiellement supportée par une action du client. C'est-à-dire, est-ce qu'il prend sa voiture ou est-ce qu'il prend le train Est-ce qu'il part loin ou est-ce qu'il part moins loin Donc, c'est intéressant de lui dire que son transport a un impact carbone. Mais ce qu'il faut aussi faire, dans une logique d'effort de, collectif, de ne pas uniquement faire supporter les efforts aux clients, de dire, bah, nous aussi, on va diminuer notre empreinte carbone, on va faire des efforts sur les, sur les périmètres où on a une action, à savoir, pour ceux qui connaissent les scopes, le scope 1 et le scope 2. Et là, Pierre et Vacances s'est engagé à diviser par deux euh, ces émissions carbone liées aux énergies euh, d'ici 2030, comme le prévoit l'accord de Paris. Donc, on essaye de, de se dire que si on demande aux clients de faire un effort, en tout cas, de changer sa manière de voyager, eh bien, nous aussi, on doit faire notre part et on doit aussi réduire on ne peut pas juste lui demander de partir moins loin. Ça ne marcherait pas et on aurait peu de chances de l'engager sur des vacances bas carbone.
0: Oui, tu as tout à fait raison. On, on identifie son grand combat en fonction de son secteur d'activité, euh, de ses priorités. Et là, le, le carbone, en effet, sur le secteur du tourisme, j'entends tout à fait que ce soit, euh, que ce soit une des priorités. Et, et pour toi, quels sont les paramètres importants à prendre en compte dans cette analyse, dans ce choix euh, Comment vous avez fait chez Pierre et Vacances aussi euh Enfin, Qu'est-ce que vous avez étudié finalement pour choisir cette partie-là euh,
1: Les paramètres qui sont importants pour moi à prendre en compte, c'est évidemment euh, qu'on soit légitime, qu'on ait des actions à raconter derrière et évidemment euh, se dire que ce grand combat va être déjà une démarche de communication. Je reviens sur ce point, il faut évidemment euh, avoir la vision d'ensemble sur l'ensemble des impacts de son activité et même des risques du changement climatique sur son activité pour bien voir euh, la problématique. Un autre paramètre qui me paraît aussi hyper important à prendre en compte, c'est que le carbone n'est pas encore la priorité numéro une des consommateurs. Si je vous dis que vous pouvez réduire votre empreinte carbone en partant chez Pierre à vacances, ou en tout cas en partant moins loin, si vous n'êtes pas un peu sensible au sujet du carbone, si vous n'êtes pas sensible à, à l'environnement, ce n'est pas un sujet qui va vous faire changer d'avis sur la distance que vous allez mettre à la destination. C'est pour ça que quand on parle du carbone, on parle aussi beaucoup du dépaysement que le local, la proximité, et là on, on a la chance de vivre dans un pays assez riche de culture de paysage pour être dépaysé sans partir très loin l'autre paramètre aussi je suis en train de me dire c'est que qui est hyper important c'est que le carbone c'est un sujet mais les consommateurs sont aussi sensibles à d'autres aspects et quand on parle d'environnement beaucoup de gens vont vous parler du plastique et des déchets plastiques et bien chez nous il y a des déchets plastiques aussi dans l'expérience client Pierre et Vacances et du coup depuis deux ans et demi on s'est dit, mais les consommateurs sont très, très sensibles au sujet du plastique. On a aussi un enjeu de déchets plastiques qui n'est pas très important par rapport à d'autres secteurs d'activité, mais qui reste quand même visible dans l'expérience des clients. Et bien du coup, il nous semble important, pour être audible sur les sujets du carbone et même globalement de l'environnement, de gommer et de supprimer ce plastique-là, puisque c'est un point de friction et d'attention des consommateurs. Et du coup, on a cette problématique pour toutes les résidences de tourisme d'avoir l'obligation d'offrir, pour cas d'avoir la possibilité d'offrir pour toutes les arrivées, du savon et du shampoing pour nos clients. Et c'est sûr que ces flacons, parce qu'aujourd'hui, euh, enfin, jusqu'à présent, c'était plutôt des, des flacons de savon et de shampoing, euh, si on les offre encore à nos clients, ben, ils vont nous dire « mais vous, vous n'êtes pas audible sur les sujets du carbone, puisque j'ai encore du plastique, et que le plastique est problématique pour moi ». Pour nous, c'était aussi très important de pouvoir le supprimer. Et du coup, depuis les vacances de la Toussaint, on a supprimé ces flacons qui représentaient quand même 3 tonnes de plastique par an. Donc, ce n'est pas non plus à dodin c'est tout de suite des belles quantités. Et on l'a remplacé par du savon solide. Et surtout, on s'est dit, le savon solide, c'est une super occasion pour plein de gens qui ne connaissent pas de le découvrir et de peut-être repartir chez eux avec cette bonne habitude de, bah de, de privilégier du savon solide plutôt que du, du shampoing en flacon. Ouais, tout à fait. Après, euh, comme je disais, voilà, le sujet, la baisse de l'empreinte carbone des vacances, euh, c'est un sujet de transport, c'est un sujet donc qui est essentiellement supporté par le client donc, si on ne fait pas notre part, ça ne marche pas. Et là, euh, notre, euh, notre ambition de diviser par deux nos émissions carbone d'ici 2030, la nécessité de le raconter, parce que si on attend que le client, que le prospect se pose des questions sur, sur la distance qu'il met et du coup sur l'empreinte carbone de ses vacances, il faut que nous aussi, on raconte qu'on fait aussi nos efforts et notre part. Et après, un autre paramètre, qui nous a amené aussi à à nous dire que c'était pas un sujet non plus très facile le carbone c'est que on est sur des métiers très visuels hein, en communiquant il fait il fait souvent appel à, à des visuels et le carbone finalement c'est pas très visuel c'est même pas très visible pendant l'expérience client et j'ai eu dernièrement un tournage d'un journaliste et d'un média qui venait dans nos résidences et qui nous disait bah voilà je voudrais montrer comment vous réduisez votre empreinte carbone quelles sont vos actions et je veux filmer ça nous on lui a répondu qu'effectivement on peut lui montrer une chaudière biomasse versus une chaudière fuel, Mais la différence, elle est quand même très subtile. On peut lui montrer un mur isolé versus un mur qui ne l'est pas encore. Mais visuellement, ça reste un mur. C'est vrai que l'enjeu aussi, quand on choisit un grand combat, c'est d'arriver à se poser la question de comment on arrive à le raconter et à le rendre visuel. Nous, on arrive à le raconter parce qu'en fait, le grand combat, comme je disais, du carbone, il va surtout s'adresser à des gens qui sont déjà sensibles à ces sujets de l'empreinte carbone. Et pour les gens qui ne sont pas sensibles ni acculturés au sujet de l'empreinte carbone de leurs vacances et même globalement de leur mode de vie, et ben eux, on va leur parler évidemment de dépaysement et leur dire pas besoin de, de franchir des frontières pour pouvoir dépayser.
0: Ça me fait une très belle transition avec euh, ma, ma question suivante. Euh, alors, en externe, euh, j'ai bien compris comment tu communiques euh, autour de ça. Mais comment est-ce que tu embarques aussi l'interne, euh, les collaborateurs dans la même direction sur le sujet RSE Comment tu leur... Euh... Tu leur transmets ce, ce grand combat et comment tu fais en sorte qu'ils aient compris et qu'ils aient envie d'aller dans ce sens-là
1: alors ce sujet-là, on, on le traite vraiment aussi avec main dans la main, avec de l'équipe RSE au niveau groupe, qui, qui réalise pas mal d'actions en interne, de sensibilisation et même d'intervention de, d'experts sur ces sujets-là. On essaye toujours de raccrocher au carbone les interventions, même si on a déjà eu aussi des interventions sur d'autres sujets, comme Emma Aziza qui est hydrologue sur l'eau qui est intervenue pour parler aussi des sujets d'eau qui sont hyper importants dans notre activité, mais sur le carbone, on a, je trouve, un élément qui est hyper fort dans l'expérience qu'on peut proposer aux collaborateurs, qui est la formation. Et là, en l'occurrence, propose à tous nos collaborateurs de participer à un atelier de mesure de son empreinte carbone. Alors, il y en a plusieurs sur le marché. Il y a MyCO2 de carbone 4. Il y a aussi deux tonnes qui est un super atelier euh, qu'on n'a pas euh, utilisé. On utilise plutôt MyCO2. Et MyCO2, c'est un bon moyen, bah, déjà, de mesurer son empreinte carbone, de comprendre des ordres de grandeur, de savoir où agir à titre personnel. Mais finalement, ça fait aussi écho à l'empreinte carbone des vacances, puisque les vacances, c'est un peu comme la vie. C'est toujours des questions de transport, de nourriture, de chauffage. Donc, en fait, si vous avez votre bilan carbone personnel, vous avez une bonne idée de comment se joue et quels sont les ordres de grandeur de l'empreinte carbone de vos vacances. C'est la même chose. Donc, voilà, la formation, je pense que c'est un bon point de départ pour, pour faire du carbone un élément de compréhension et d'acculturation des collaborateurs.
0: Ouais, très clair, merci. Et est-ce que tu peux nous illustrer un petit peu toute cette démarche en nous expliquant bah, le grand combat de Pierre et Vacances, les actions euh, qui, qui découlent de ça Donc, on a bien, tu nous as pas du carbone, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, parler un, un peu plus dans le détail de ce que vous faites chez Pierre et Vacances
1: Oui, bien sûr, euh, on a cette ambition de nous diviser par deux nos émissions carbone sur le scope 1 et le scope 2, donc c'est tout ce qui est lié aux énergies, pour respecter l'accord de Paris, euh, donc ça, ça nous a amené bah, c'est un peu la même démarche que quand on essaye de réduire l'empreinte carbone personnelle, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître les ordres de grandeur. Nous, on a regardé ce qui émettait le plus chez nous et du coup, le problème, en tout cas les efforts et les meilleurs leviers vont être très concentrés. On a cinq résidences qui sont les plus émettrices, qui représentent déjà 55% des émissions carbone. Et on a 20 résidences. si on regarde les 20 plus émettrices, c'est 75% des émissions de carbone liées aux énergies. Donc, c'est une bonne manière de se dire, OK, on ne va pas euh, rénover et isoler tout notre parc dès le début. On va d'abord prioriser. Là, on a les plus gros effets sur l'empreinte carbone globale euh, et, du coup, sur notre trajectoire carbone. Donc, ça nous amène à questionner sur la performance énergétique du bâti. C'est de l'isolation, hein, c'est aussi bête que ça. C'est aussi de la performance énergétique au global. C'est de l'usage aussi parce qu'on a des collaborateurs qui sont formés à plein d'éco-gestes, mais c'est un travail... Euh, continue pour les accompagner à mieux savoir utiliser un bâtiment parce qu'il n'y a pas un mode d'emploi mais d'une certaine manière il faut savoir aussi utiliser les ressources et les systèmes notamment de chauffage et de gestion de la température du bâtiment c'est aussi un travail de transition des énergies. Et une chaufferie sur un de nos villages au fioul, bah du coup, évidemment, dans tous les cas, la loi nous impose de changer prochainement et d'arrêter l'utilisation de la chaufferie. Mais évidemment, l'impact carbone de cette chaufferie est tellement important qu'on l'a priorisé aussi dans le changement et on est passé à une chaufferie biomasse. Donc, on parle beaucoup de carbone au siège aussi. C'est un enjeu important, ça permet euh, d'actionner et d'accélérer la transition écologique de, de toute notre activité. Mais en fait, il euh, ne faut pas oublier qu'on a plein de résidences un peu partout en France et en Espagne. Et là, eh bien, on utilise le label Cléverte. Le label Cléverte, c'est quoi le Premier label international de tourisme responsable. Ce label, on l'utilise évidemment pour euh, guider le client à sélectionner des séjours plus responsables. Parce que lorsqu'on labellise une résidence, eh bien, on applique 119 critères obligatoires. Mais dans les faits, pour nous, le label, c'est un super moyen d'accélérer la transition de nos résidences, de prioriser les bons éléments. On parle quand même de 119 critères, donc il y a un gros travail qui est fait, c'est un travail de plus d'un an pour se préparer à la labellisation, et ça nous amène du coup à pouvoir aider les équipes sur place à prioriser les bonnes actions et à réduire l'empreinte environnementale, pas uniquement sur le carbone, de nos résidences et de notre activité. Aujourd'hui, on est à 64 résidences labellisées, on a pour objectif de labelliser 100% de notre parc d'ici 2025, donc c'est un gros travail, mais c'est une super opportunité pour nous de lancer la transition sur chacun, chacune des résidences partout en France. Et le carbone, comme je vous ai dit, c'est évidemment des émissions de nos résidences, mais c'est beaucoup le transport. Et là, on s'est rapproché de nos amis d'SNCF Connect pour essayer de, de développer des mécaniques promotionnelles ou d'incitation en tout cas, à privilégier le train. Ça passe ben, dernièrement pour les vacances de la Toussaint. On offrait pour tous les clients qui venaient chez Pierre et Vacances en train parce qu'on a euh, environ une centaine de résidences qui sont accessibles en train, plus bus, navettes. Bah, du coup, on a, on a lancé une opération, une offre de remboursement de 15% sur l'ensemble des billets de train des clients qui venaient en train euh, dans nos résidences. Ça aussi, c'est une bonne manière de commencer à raconter qu'on doit accompagner l'usage. Ça passe par, évidemment par la réduction du prix, mais ça passe aussi par la compréhension de l'impact du transport. Et là, pour le coup, tout client qui réserve chez Pierre et Vacances, il reçoit automatiquement avant son séjour, un email qui lui parle du transport en particulier. C'est une newsletter qui va lui parler évidemment de l'empreinte carbone du transport, mais qui va aussi lui donner des conseils sur l'éco-conduite, parce qu'en fait, en diminuant la vitesse, en travaillant sur plusieurs paramètres, vous pouvez réduire de manière assez forte l'empreinte carbone de votre trajet. Donc ça, c'est aussi un point et c'est aussi une incitation à évaluer un trajet en train plutôt que la voiture. Aujourd'hui, on a la majorité de nos clients qui viennent en voiture, 70%. Euh, notre objectif, c'est juste de les inciter à au moins essayer de voir si le train n'est pas une alternative viable. Il y a le sujet prix qui est toujours très prégnant lorsqu'on parle de train, mais il y a aussi le sujet d'usage et de praticité. Et là, on a un module qui permet de tester la durée de transport en train si on part de chez soi pour aller dans notre résidence, ce qui permet déjà aussi de, de se rendre compte que parfois, l'alternative train est plus rapide que la voiture et vous offre en plus un trajet où vous n'avez pas besoin d'avoir une personne qui a un, un volant dans les mains pendant toute la durée du trajet, qui peut se reposer, qui peut aussi être déjà en vacances dès la montée dans le train. Donc voilà ce qu'on essaye de mettre en place. Et après, ce que je disais, effectivement, les sujets de formation sur lesquels... Aussi, on pense que c'est essentiel qui nous permet d'engager les collaborateurs, de former les collaborateurs et de les mettre en action par rapport à la transition écologique et sociale de notre euh, activité.
0: Merci beaucoup Jonathan. Je rebondis sur ce que tu disais juste avant sur la partie newsletter. C'est vrai que d'avoir... Euh de pouvoir inciter les, les, les personnes à pouvoir utiliser le train euh, et faire l'éco-conduite, etc. Ça permet aussi de prendre de bonnes habitudes potentiellement pour sa vie euh, personnelle euh, à la suite des vacances. Exactement. Y a, voilà, on n'est pas forcément que pour réduire son, son impact carbone ou autre euh, pour les vacances, mais ça reste vraiment une... une, une... Une, une action un peu générale sur sa, sur sa vie. Donc, c'est vraiment hyper intéressant là-dessus et ça permet de prendre les bons gestes, euh, les, les, bonnes, les bonnes actions euh, qu'on qu peut prendre plus facilement en vacances parce qu'on a un peu plus le temps de se poser sur ces questions-là. Donc, c'est super de faire cette, cet aspect de pédagogie auprès, euh, auprès des consos.
1: Oui, ouais, c'est exactement ça. L'idée, c'est de se dire les vacances, on a un peu plus le temps donc euh, c'est peut-être l'occasion de, de tester d'autres choses et en l'occurrence, euh, bah, on essaye euh, via des petits messages, via euh, des actions, de, de proposer aux au clients euh, de réévaluer ses habitudes. Et, et ça permet potentiellement de revenir avec des habitudes euh, avec un impact moindre sur l'environnement lorsqu'on rentre chez soi et de continuer en dehors des vacances. Tu as complètement raison.
0: Bien, écoute, merci beaucoup, Jonathan, de nous avoir éclairé bah, surtout ce sujet et d'avoir permis peut-être aussi à des entreprises de réfléchir euh, à leur grand combat, à la définition de leur grand combat, que ce soit le carbone ou un autre, en fonction du secteur d'activité. Je te remercie d'avoir été parmi nous dans cet épisode et on se retrouve très vite pour un prochain.
1: Merci beaucoup, au revoir.
0: La Squad RSE, le podcast des Rostats sociétal et environnemental. Vous l'aurez compris dans cet épisode, définir son grand combat en termes de RSE est d'une importance capitale. Il est important de réfléchir à ses impacts et engagements pour prioriser les actions les plus significatives à mettre en place. Que ce soit vers le chemin, vers le bas carbone, comme pour Pierre et Vacances, ou toute autre priorité, je suis sûre que vous identifierez votre grand combat si ce n'est pas déjà fait. Nous retrouverons à nouveau Jonathan Guell dans le prochain épisode, dans lequel nous parlerons formation et sensibilisation. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune sortie. À bientôt